0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير الحمد لله, الحمد لله. المتصف بالكرم والجود قبل وجود الوجود المنزل في وحدانيته عن الآباء والأبناء والجدود المقدس في ذاته عن الصاحبة والمصحوب والوالد والمولود قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد العليم بأعداد الرمل والقطري وحبات السنبل والعنقود العليم القهار, القهار <تصفيق> الذي قهر الجبابرة وكسر الأكاسرة من لا تدركه الأبصار وهو الواحد معهود لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف فهذه المقدمة التي بدأتها قد ملئت تسبيحا وتقديسا وخوفا من الله تعالى أن يطبق السماء على أهل الأرض أو يأمر البحار أن تغرقهم أو يرسل عليهم حجارة من السماء فتهلكهم بما اقترفوه في حق ربهم ورازقهم سبحانه وتعالى إنها كلمات كل حرف فيها خر بين يدي ربه ساجدا مخبتا وصدق الله العظيم القائل في كتابه الكريم ألم تر أن الله يسجد له من في السماء أهداف وتهدف الحداثة إلى إلغاء مصادر الدين بحجة أنها قديمة معتقدات رفض مصادر الدين والدعوة إلى نقد النصوص الشرعية الدعوة إلى إنشاء فلسفات حديثة علاقة, علاقة وثيقة, وثيقة كانت تعمل تحت نظام المحافل الماسونية اليهودية العالم رموز نزار قباني أطلق على الماضي الرصاص كن المسدس والجريمة من بعد موت الله مشنوقا على باب المدينة لم تبقى للصلوات لم يبق للإيمان قيمة أو للكفر قيمة ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم عبد الوهاب البياتي الله في مدينتي يبيعه اليهود الله في مدينتي مشرد طريق اراده الغزاه ان يكون لهم اجيرا شاعرا قوادا يخدع في قيثاره المذهب العباد لكنه اصيب بالجنون عياذا بالله تعالى كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا رموز ادريس اكره الناس كلهم اكره الله والحياه اي شيء يخ من تخطاهم ومات والشعراء يتبعه الغاغون ألم تر أنهم في كل واد يهيدون سميح القاسم سميح القاسم وشرعت المساجد للصوص المارقين والله اكبر لكنه جوفاء أطلقها نفايات المسوخ التافهين فاركب بعيرك يا محمد وتعال لي في الشمس معبد ومثن كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار عداد تذكير علماء المسلمين بحقيقه مبادئ الحداثه واصولها واهدافها تربية. فضحها وكشفها على حقيقتها الفكرية المطالبة بدراسة هذا المذهب الباطل في المجامع الفقهية الإسلامية توعية, توعية المكتبات من مغبة المشاركة في نشر هذا المذهب الباطل إنزال, إنزال حكم الله تعالى على كل حداث يقدح في دين الله وشرعه وسيعلم الذين ظلموا أن ينقلب ينقلبون مؤسسة دليل الفالحين تكشف الأباطيل تفند الحقائق الحقائق وتقدم الحداثة ورموزها للشيخ للشيخ ممدوح الحربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتصف بالكرم والجود قبل وجود الوجود والمنزه في وحدانيته عن الآباء والأبناء والجدود المقدس في ذاته عن الصاحبة والمصحوب والوالد والمولود العليم بأعداد الرمل والقطر وحبات السنبل والعنقود البصير بحركات المخلوقات في البر والبحر تحت ظلام حناديس الليالي السود من لا تدركه الأبصار وهو الواحد المعبود القهار الذي قهر الجبابرة وكسر الأكاسرة من تفرد بالخلق والتدبير والملك والتقدير والسلطان الكبير من احتارت وتعجبت الأفكار في مدارك سبحات جماله العظيم مكون الأكوان وفالق الحب وخالق الإنسان الرحيم الرحمن الذي تعطف العز وقال به ولبس المجد وتكرم به ومن لا يليق التنزيه والتقديس والتسبيح إلا له من رداؤه العظمة وإزاره الكبرياء ومن يرفع القسط ويخفضه ومن حجابه النور الذي لو كشف عن سبحات وجهه لاحترق من انتهى إليه بصره من خلقه صاحب التمجيد وحده واهل الثناء والمجد كله رب الاولين والاخرين ومن الارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه والصلاه والسلام على نبيه المبعوث بالدين الواجب والموصوف بأحسن الأوصاف وأجل المناقب الذي شرف به الوجود وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين خير خلق الله نبي الرحمة ونبي الملحمة وصاحب الحوض المورود واللواء المعقود وحامل لواء الحمد يوم الدين وقائد الغر المحجلين ومن أنزل على قلبه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأزواج والصحب والآل ومن سار على النهج إلى يوم التند أما بعد أحباب في الله فهذه المقدمة التي بدأتها قد ملئت تسبيحا وتقديسا وخوفا من الله تعالى أن يطبق السماء على أهل الأرض أو يأمر البحار أن تغرقهم أو يرسل عليهم حجارة من السماء فتهلكهم بما اقترفوه في حق ربهم وخالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى إنها كلمات كل حرف فيها أقر بالوحدانية لربه وخالقه جل وعلا وشهد له بأنه لا إله إلا هو رب تفرد بالملك والخلق والتدبير والقهر والسلطان وحده إنها كلمات كل حرف فيها خر بين يدي ربه ساجدا مخبتا وصدق الله العظيم القائل في كتابه الكريم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والشجر والدواب وكثير من الناس حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء أحبتي في الله إنها كلمات تثبتها الأيام بين ضلوعها تعبدا وتقربا وتشهد عليها الليالي بين يدي ربها وخالقها على ما جناه ذلك الإنسان الكفور الغرور في حق ربه ومولاه ذلك الإنسان الذي كان طفلا ضعيفا لا يملك لنفسه حولا ولا قوة إلا قوة الله وعنايته الذي كان يطعمه ويسقيه ويرعاه ويكلأه وإذ بذلك الطفل الضعيف الذي تربى على أفضال سيده وخالقه وبارئه سبحانه وتعالى أعواما عديدة وعقودا مديدة يتمرد ويحارب ربه وخالقه ومولاه سخرية واستهزاء وشتما عند قوته وشبابه باسم الشعر والأدب إنهم دعاة الحداثة وأقطابها تلك المدرسة التي نستطيع أن نعرفها بأنها مذهب فكري أدبي علماني بني على افكار وعقائد غربيه خالصه مثل الماركسيه والوجوديه والفرويديه والداروينيه واستفادت من المذاهب الفلسفيه الادبيه القديمه كالسرياليه والرمزيه وغيرها من المدارس الهدامه وتهدف الحداثه اخواني في الله الى الغاء مصادر الدين وتحطيم كل القيم الدينيه والاخلاقيه والانسانيه بحجه انها قديمه ولا بد من تحديثها بالإباحية والفوضى على كل قديم وأوله الدين. ومذهب الحداثة نشأ في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي في باريس عاصمة فرنسا على يد كثير من الأدباء السرياليين والرمزيين والفوضويين. ولقي استجابة لدى الأدباء العلمانيين الملحدين في الشرق والغرب. حتى وصل إلى شرقنا الإسلامي والعربي. ومن أبرز رموز الحداثة من الغربيين إخواني في الله شار بودلير وهو أديب فرنسي نادى بالفوضى الجنسية والفكرية والأخلاقية له ديوان شعر باسم أزهار الشر مترجم للعربية من قبل الشاعر إبراهيم ناجي ويعد بودلير هذا مؤسس الحداثة في العالم الغربي ثم يأتي بعده الأديب الفرنسي غوستاف فلوبير والأديب مالا رامي وهو شاعر فرنسي ويعد أيضا من رموز المذهب الرمزي الحداثي اضافه الى الاديب الروسي مايكوفسكي والذي نادى بنبذ الماضي والاندفاع نحو المستقبل ويقصد بالماضي هنا الدين والقيم والاخلاق. اما عن رموز الحداثه في البلاد العربيه فاشهرهم يوسف الخال الشاعر النصراني السوري الذي مات منتحرا اثناء الحرب الاهليه اللبنانيه. ثم ياتي بعده ادونيس واسمه الحقيقي علي أحمد سعيد نصيري علوي سوري يعد المروج الأول لمذهب الحداثة في البلاد العربية وقد هاجم ادونيس التاريخ الإسلامي والدين والأخلاق في رسالته الجامعية التي قدمها لنيل درجة الدكتوراه من جامعة القديس يوسف في لبنان وهي بعنوان الثابت والمتحول حيث دعا فيها بصراحة إلى محاربة الله عز وجل ثم ياتي بعد ادونيس الدكتور عبد العزيز المقالح وهو كاتب وشاعر يمني وهو الان مدير لجامعه صنعاء وذو فكر يساري ثم عبد الله العروي وهو ماركسي مغربي ونزار قباني والشاعر العراقي الماركسي عبد الوهاب البياتي والشاعر الفلسطيني محمود درويش والشاعر المصري صلاح عبد الصبور مؤلف مسرحيه الحلاج وسميح القاسم وأمل دنجل ومحمد البيتوري وبدر شاكر السياب. أما عن أهم المعتقدات التي تدور عليها المدرسة الحداثية فنستطيع أن نلخص أهم أفكارها ومعتقداتها في الأمور التالية رفض مصادر الدين الكتاب والسنة والإجماع وما صدر عنها من عقيدة إضافة إلى رفض أحكام الشريعة والدعوة إلى نقد النصوص الشرعية نقدا أدبيا الدعوة إلى إنشاء فلسفات حديثة على أنقاض الدين والثورة على الأنظمة السياسية الحاكمة وخاصة الإسلامية منها لأنها في منظورها رجعية متخلفة أي غير حداثية وربما استثنوا الحكم البعثي العراقي إضافة إلى تبني أفكار ماركس المادية الملحدة ونظريات فرويد في النفس الإنسانية وأوهامه ونظريات داروين في أصل الأنواع وتركز الحداثة إلى تحطيم التقاليد التي تربت عليها الأجيال الناشئة من قيم ومبادئ وأخلاق إضافة إلى الثورة على جميع القيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية والإنسانية وحتى الاقتصادية والسياسية كما أن الحداثة إخواني في الله ترى أن اللغة العربية الفصحى في رأيهم قوة ضخمة من قوى الفكر المتخلف التراكمي السلطوي لذا يجب ان تموت هذه اللغه لتحيا اللغه الحداثيه الجديده اما اذا اردنا ان نتكلم اخواني في الله عن الحداثه وعلاقتها بالماسونيه اليهوديه فان من الامور التي اكدها كثير من الباحثين ان للماسونيه العالميه دورا كبيرا في تمكين الحداثه في العالم العربي ونشرها والتنظير لها في جميع البلاد العربيه واشهر تلك المؤسسات الماسونيه الهدامه مؤسسة فرانكلين والمنظمة العالمية لحرية الثقافة وغيرها من المؤسسات الأمريكية التي تشرف عليها مباشرة المخابرات الأمريكية المركزية وقد عرف عن الذين أصبح لهم فيما بعد دور كبير في نشأة الحداثة في العالم العربي أنهم أعضاء في المحافل الماسونية الأمريكية وهي المحافل المعروفه بخضوعها المباشر للحركه الصهيونيه اليهوديه النشطه في امريكا وقد عرف عن امين الريحاني وجبران خليل جبران وميخائيل نعيمه وغيرهم هذا الامر ويذكر بعض الباحثين ان امين الريحاني كانت له اتصالات فكريه وسياسيه مشبوهه مع المنظمات الماسونيه والاستخبارات الامريكيه اما ميخائيل نعيمه فقد اعترف بانتمائه لاحد المحافل الماسونيه الامريكيه وقد ثبت انه كان منضما الى حركه ماسونيه سريه تدعى باسم سوريا الحره واما جبران خليل جبران فقد اكد ميخائيل نعيمه ان جبران بعد عودته من فرنسا الى امريكا انشا خلايا سريه سميت ب الحلقات الذهبيه وان هذه الخلايا السريه كانت تعمل تحت نظام المحافل الماسونية اليهودية العالمية أقول إخواني في الله هؤلاء هم الذين مهدوا لنشأة الحداثة في العالم العربي والذين تربوا في بلاد اليهود والنصارى وانتسبوا إلى مؤسساتهم الماسونية الساعية إلى هدم الأديان ومحوها وهذا هو المذهب الحداثي الذي خرج من بين تلك المؤسسات لينتشر في عالمنا الإسلامي العربي من خلال الصحف والمجلات والمنتديات والأمسيات الشعرية كذلك كانت جماعة أبولو من أهم مهيدات الحداثة في العالم العربي والذي كان يرأسها أحمد زكي أبو شادي الذي يعد من المشبوهين بل عده بعضهم من الماسونيين المصريين الكبار وذكر أن أمره اشتهر في مصر فقامت المظاهرات الطلابية ضده وضد نشاطه المشبوه في القاهرة والإسكندرية بخاصة وبعد أن سقطت جماعة أبولو أنشأ أبو شادي منظمة مشبوهة تحمل اسم الاتحاد المصري الإنجليزي تدعو كما يقول هو إلى التآخي الثقافي في الوقت الذي يستعمر فيه الإنجليز بلاده وعندما ضيق عليه الخناق في مصر سافر أبو شادي إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث عمل باحثا وخبيرا مختصا في شؤون الشرق الأوسط فواصل نشاطه الماسوني حيث اشترك في مجلس البرلمان العالمي للديانات بعد اختياره شخصياً من قبل اللجان الأمريكية وفي أمريكا كون أبو شادي خلية ماسونية أطلق عليها رابطة منيرفا اجتمع معه فيها طائفة من الشرقيين وكانت تعقد ندوة أدبية فكرية شهرية وقد كان من مريديها الحداثي الأول النصراني يوسف الخال الذي عاد بعد مدة من اتصاله بأبي شادي وخليته الماسونية ليؤسس أول مجلة حداثية ماسونية في العالم العربي وهي المجلة التي تسمى بشعر والآن أحبابي في الله ننتقل إلى رموز الحداثة في العالم العربي وننظر إلى جراءتهم في حق الله تعالى وكيف يستهزئون ويسخرون من ذلك الرب العظيم سبحانه وتعالى الرمز الأول نزار قباني وهو من أشد الشعراء حربا على الله تعالى في هذا القرن وأفجرهم ولد في مدينة دمشق بسوريا في الحادي والعشرين من شهر مارس من عام 1923 للميلاد وهلك في فجر يوم الخميس الثلاثين من شهر إبريل من عام 1998 للميلاد في إحدى مستشفيات لندن وينتمي نزار إلى أسرة متوسطة حيث كان والده تاجر حلوى بدمشق ومن صور استهزاء نزار قباني بالله ادعاءه بأن الله تعالى قد مات وأن الأصنام والأنصاب قد عادت فيقول من أين يأتي الشعر يا قرطاجة والله مات وعادت الأنصاب من الأعمال الشعرية الكاملة له المجلد الثالث صفحة 637 كما يعترف نزار قباني بأنه قد رأى الله في عمان مذبوحا على أيدي رجال البادية فيقول في مجموع له في دفاتر فلسطينية صفحة تسعة عشر ما نصه حين رأيت الله في عمان مذبوحا على أيدي رجال البادية غطيت وجهي بيدي وصحت يا تاريخ هذه كربلاء الثانية انتهى أما هنا فيذكر نزار قباني بأن الله تعالى قد مات مشنوقا على باب المدينة وأن الصلوات لا قيمة لها بل الإيمان والكفر لا قيمة لهما فيقول في مجموعة لا أيضاً في خطاب شخصي إلى شهر حزيران صفحة مية وأربعة وعشرين ما لفظه أطلق على الماضي الرصاص كن المسدس والجريمة من بعد موت الله مشنوقاً على باب المدينة لم تبق للصلوات قيمة لم يبق للإيمان قيمة أو للكفر قيمة انتهى عياذاً بالله تعالى كما يعترف نزار قباني إخواني في الله بأنه من ربع قرن وهو يمارس الركوع والسجود والقيام والقعود وأن الصلوات الخمس لا يقطعها وخطبة الجمعة لا تفوته إلا أنه اكتشف بعد ذلك أنه كان يعيش في حظيرة الأغنام يُعْلَفُ وَيَنَامُ وَيَبُولُ كَالْأَغْنَامُ حيث يقول في ديوانه الممثلون صفحة 36 ما نقضه الصلوات الخمس لا أقطعها يا سادة الكرام وخطبة الجمعة لا تفوتني يا سادة الكرام وغير ثدي زوجتي لا أعرف الحرام أمارس الركوع والسجود أمارس القيام والقعود أمارس التشخيص خلف حضرة الإمام وهكذا يا سادة الكرام قضيت عشرين سنة أعيش في حضيرة الأغنام أعلفك الأغنام أنامك الأغنام أبولك الأغنام انتهى كما يصف نزار قباني احبتي في الله الشعب بصفات لا تليق إلا بالله تعالى حيث يقول في ديوانه لا غالب إلا الحب صفحة 18 ما لفظه أقول لا غالب إلا الشعب للمرة المليون لا غالب إلا الشعب فهو الذي يقدر الأقدار وهو العليم الواحد القهار انتهى عياذا بالله تعالى كما يصرح زعيم الحداثة العربية نزار قباني بأنه قرأ آيات من القرآن الكريم مكتوبة بأحرف كوفية عن الجهاد في سبيل الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الشريعة الحنيفية لكنه لا يبارك في داخل سريرته إلا الجهاد على نحور البغايا وأثداء العاهرات وبين المعاصم الطرية فيقول في ديوانه لا صفحة 57 ما لفظه أقرأ آيات من القرآن فوق رأسه مكتوبة بأحرف كوفية عن الجهاد في سبيل الله والرسول والشريعة الحنيفة أقول في سريرتي تبارك الجهاد في النحور والأثداء والمعاصم الطرية انتهى عياذا بالله وهنا يسأل نزار قباني نفسه على وجه السخرية والاستهزاء متشككا في ربه وخالقه وصاحب الفضل عليه سبحانه وتعالى وهل قد أصبح الله عز وجل زعيما لمجموعة من اللصوص والسراق حيث يقول في أعماله السياسية الكاملة صفحة 98 ما لفظه قلت لنفسي وأنا أواجه البنادق الروسية المخرطشة وعجبي وعجبي هل أصبح الله زعيم المافيا انتهى عياذا بالله تعالى كما يغرق نزار قباني في أوحال الردة فينسب للواحد القهار الزوجة والعشيقة تعالى ربنا وتقدَّس، ويزعم أن الملائكة تتحرر في السماء فتمارس الحب كما يقول في مجموعة الأعمال الشعرية المجلد الثاني صفحة 442 ما نصه: "لأنني أحبك يحدث شيء غير عادي في تقاليد السماء، تصبح الملائكة أحرارا في ممارسة الحب ويتزوج الله حبيبته، عياذا بالله تعالى" وكذلك يدعي نزار قباني للجميع أو لجميع الناس أنه قد باع الله عز وجل من أجل عاهرة فاجرة حيث يقول في قصيدة بعنوان على لسان لعوب ما لفظه على أقدام مومسة هنا دفنت ثاراتك ضيعت القدس بعت الله بعت رماد أمواتك انتهى ويمعن نزار قباني إخواني في الله في الازدراء والاحتقار والاستهزاء من صاحب العظمة والكبرياء سبحانه وتعالى فيصفه بالبكاء والعصبية والإضراب عن الطعام عياذا بالله تعالى حيث يقول في نفس القصيدة السابقة ما لفظه وهو يخاطب هذه العاهرة أو هذه العشيقة ما لفظه فلا تسافري مرة أخرى لأن الله منذ رحلتي دخل في نوبة بكاء عصبية وأضرب عن الطعام انتهى عياذا بالله تعالى أما في ديوانه المسمى قالت لي السمراءُ وتحت قصيدة له بعنوان (فم) يسأل الله عز وجل عن كيفية خلق فم حبيبته ومعشوقته بطريقةٍ كلُّها استهزاء وسخرية، فيقول في صفحة 107 ما لفظه: "من أين يا ربي عصرت الجنى؟ وكيف فكَّرت بهذا الفم؟ وكيف بالغت بتدويره؟ وكيف وزَّعت نقاط الدم؟ كم سنةً ضيَّعت في نحته؟ قل لي: ألم تتعب؟ ألم تسأمي انتهى عياذا بالله تعالى كما يرفض نزار قباني إخواني في الله أن يتلقى الأوامر من ربه ومولاه جل في علاه حيث يقول في قصيدته المسماه سيبقى الحب سيدتي ما لفظه لا تستبدي برأيك فوق فراش الهوى لأني من الله لا أتلقى الأوامر ومرة أخرى يستهزئ نزار قباني من الله تعالى ومن أنبيائه الكرام صلوات الله عليهم فيقول في قصيدة له بعنوان هل تسمعين صهيل أحزاني ما لفظه وطن بدون نوافذ هربت شوارعه مآذنه كنائسه وفر الله مذعورا وفر جميع الأنبياء انتهى ولنستمع أخيرا إلى ما قاله نزار قباني قبل الموت بل وفي مرضه الأخير كما نقلت ذلك جريدة الثورة السورية بتاريخ 3/5/1998 للميلاد حيث يقول ما لفظه: السكنى في الجنه والسكنى في دمشق شيء واحد، الاولى يعني الجنه الاولى تجري من تحتها الانهار والثانيه تجري من تحتها القصائد والاشعار انتهى. ننتقل الان احبابي في الله واخواني في الله الى الرمز الثاني من رموز الحداثه في عالمنا العربي وهو ادونيس. وهو علي أحمد سعيد ثار على اسمه واسم أبيه، لأنه في نظره من التراث الإسلامي، ولقب نفسه، بل سمى نفسه بأدونيس، وأدونيس هو إله الخصب والنماء في الحضارة أو الديانة الفينيقية، ولد أدونيس في قرية قصابين من محافظة اللاذقية بسوريا عام 1930 للميلاد، وقد سجن مدة سنة هو وحبيبته التي أصبحت زوجته بعد الخروج من السجن مباشرة واسمها خالدة سعيد ولما خرج من السجن غادر بلده إلى لبنان وأخذ الجنسية اللبنانية فتخلى عن سوريا وقال لها وداعا يا عصر الذباب في بلادي كما ذكر ذلك في مؤلفه المسمى بالأعمال الشعرية الكاملة المجلد الأول صفحة 226 وبعد ذلك انتسب أدونيس إلى الحزب القومي السوري واعتنق الماركسية هو وزوجته ثم في ذات يوم اختلف مع أعضاء التنظيم الماركسي فاعتدوا على زوجته وجردوها من ثيابها وضربوها أمامه ولهذا تخلى عن مناصرة ذلك التنظيم الشيوعي وانتقل إلى مناصرة المارونية الصليبية وقد عرف عنه علاقاته المشبوهة مع الجامعة الأمريكية التنصرية في بيروت وتشجيعها لبحوثه الثورية ضد التراث العربي وعلى رأسه الديانة الإسلامية ومن أقواله الخبيثة إخواني في الله تصريحه بأنه يكره جميع الناس إضافة إلى تصريحه بأنه يكره الله تعالى حيث يقول في أعماله الشعرية الكاملة ما لفظه أكره الناس كلهم أكره الله والحياة أي شيء يخافه من تخطاهم ومات انتهى كما يساوي أدونيس بين الله تعالى وبين الشيطان ويشبه الله تعالى بالجدار تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً حيث يقول في أعماله الشعرية الكاملة ما لفظه من أنت من تختار يا مهيار أن اتجهت الله أو هاوية الشيطان هاوية تذهب أو هاوية تجيء؟ والعالم اختيار لا الله أختار ولا الشيطان كلاهما جدار كلاهما يغلق لي عيني هل أبدل الجدار بالجدار انتهى كما يصف أدونيس الله عز وجل بأنه يولد عياذاً بالله تعالى وذلك في خطابه مع إحدى الكاهنات حيث يقول ما لفظه كاهنة الأجيال قولي لنا شيئا عن الله الذي يولد قولي أفي عينيه ما يعبد وتحت عنوان موت يقول نموت إن لم نخلق الآلهة نموت إن لم نقتل الآلهة يا ملكوت الصخرة التائهة ويقول زواحف من كل نوع تقتحم الأرض والإنسان يصطاد السماء إن الله يتقدم في جنس حيواني يتخلف عياذا بالله تعالى ويقول ادونيس أيضا في قصيدة بعنوان رحيل في مدائن الغزال ما لفظه قافلة كالناي والنخيل مركب تغرق في بحيرة الأجفان من حجر الأحزان آهاتها جرار مملوءة بالله والرمال انتهى. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى الرمز الثالث من رموز الحداثة في عالمنا العربي وهو عبد الوهاب البياتي الذي ولد في عام 1926 للميلاد. وتخرج من دار المعلمين العالية ببغداد حاملا منها شهادة الليسانس في اللغة العربية وآدابها. ثم اشتغل بالتدريس والكتابة الصحفية. عارض نظام بلاده ونقد الأنظمة العربية فاعتقل وعذب ثم فصل من عمله في عام 1954 للميلاد بعد أن كان مدرسا في المدارس الثانوية عندها سافر إلى لبنان ومكث فيها مدة ثم انتقل إلى مصر ومنها سافر إلى سوريا وزار الاتحاد السوفيتي ثم عاد إلى بغداد في ثورة الرابع عشر من تموز عام 1958 للميلاد واسندت اليه مهمه مدير التاليف والترجمه والنشر في وزاره المعارف العراقيه كما انتخب عضوا في الهيئه الاداريه لاتحاد الادباء العراقيين وقد كتب عبد الوهاب البياتي قصيده بخط يده في مجله اليمامه ومما جاء فيها قوله ادفن في غرناطه حبي واقول لا غالب الا الحب وقد قال هذه العباره اخواني في الله وهي لا غالب الا الحب ردا على ما كتب على جدار قصر الحمراء في الاندمس حيث كتبت عباره لا غالب الا الله ويقول عبد الوهاب البيات في ديوانه وهو يستهزئ بالله العظيم ما لفظه الله في مدينتي يبيعه اليهود الله في مدينتي مشرد طريد اراده الغزاه ان يكون لهم اجيرا شاعرا قوادا يخدع في قيثاره المذهب العباد لكنه أصيب بالجنون عياذا بالله تعالى لكنه أصيب بالجنون لأنه أراد أن يصون زنابق الحقول من جرادهم أراد أن يكون الله في مدينة يباع في المزاد انتهى عياذا بالله تعالى كما يصرح البياتي بأن ربه هو الثلج الأسود حيث يقول ما لفظه كان ثلج العالم الأسود ربي يغمر الغابة يطفو فوق هدبي وتمزقت وكان الثلج ربي انتهى. الرمز الرابع احبابي في الله من رموز الحداثة العربية هو صلاح عبد الصبور الذي ولد في عام 1931 للميلاد بالزقازيق في جمهورية مصر العربية ودرس في مدارسها التحق بجامعة القاهرة وحصل فيها على درجة البكالوريوس في الآداب سنة 1951 للميلاد، ثم تولى رئاسة الهيئة المصرية العامة للكتاب. توفي صلاح عبد الصبور في الخامس عشر من شهر أغسطس سنة 1981 للميلاد، وهو في ال50 من عمره. من أقواله الفاجرة وصفه لله تعالى بأنه قاس موحش، عياذا بالله تعالى. حيث يقول في ديوانه ما نصه: "ما غاية الإنسان من أتعابه ما غاية الحياة يا أيها الإله الشمس مُشتلاك، والهلاك مفرق الجبين وهذه الجبال الراسيات عرشك المكين وانت نافذ القضاء أيها الإله وفي الجحيم دحرجت روح فلان يا أيها الإله كم أنت قاس موحش يا أيها الإله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وتقدس وتنزه سبحانه وتعالى كما ان له قصيده اخواني في الله بعنوان الاله الصغير يصرح فيها صلاه عبد الصبور بان الهه اسمر الجبهه وانه يرقص معه للضحى ثم ينام مع الهه بين الامواج والورود بل يصرح بان الهه طفلا يعبده حيث يقول في هذه القصيده ما لفظه كان لي يوما اله وملاذي كان بيته ذات يوم كنت ارتاد الصحاري كنت وحدي حين أبصرت إلهي أسمر الجبهة وردي ورقصنا وإلهي للضحى خدا لخدي ثم نمنا وإلهي بين أمواج ووردي وإلهي كان طفلا وأنا طفلا عبدته كل ما في الأرض يهواه ولكن امتلكته عياذا بالله تعالى وفي مكان آخر يقول صلاح الصبور ما لفظه ملاحنا ينتف شعر الذقن في جنون يدعو اله النقمة المجنون أن يلين قلبه ولا يلين انتهى. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى الرمز الخامس من رموز الحداثة وهو سميح القاسم. حداثي فلسطيني شيوعي المعتقد إسرائيلي الهوية. أحد أعضاء الحزب الشيوعي الإسرائيلي والمسمى بحزب ركاح. شارك في مهرجانات عديدة ضمن الوفد الإسرائيلي له دواوين عديدة مليئة بالإنحرافات. ومن أشنع وأخبث أقوال سميح القاسم قصيدته التي سماها رسالة إلى الله أو سيد الكون أبانا وهي مليئة بأوصاف النقص التي حاول سميح القاسم إلصاقها بالله تعالى حيث يقول فيها ما لفظه وهو يناجي الله عز وجل يقول يا أبانا يا أبا أيتامه مل الصلاة يا أبانا نحن ما زلنا نصلي من سنين يا أبانا نحن ما زلنا بقايا لاجئين ثم يقول يا ابانا نحن بعد اليوم لسنا بسطاء لن نصلي لك كي تمطر قمحا ويقول في ديوانه لا تركعوا لا ترفعوا ايديكم الى السماء تدمرت واندثرت اسطوره السماء عياذا بالله تعالى ويقول كذلك ومشيئه الرحمن والاقدار بعض من نفايات القرون ويقول أيضا سميح القاسم في ديوانه ما لفظه ولأي كهف ينزو الله المعفر بالغبار وبالدخان وبالشرر انتهى حياذا بالله تعالى وكذلك يتحدث سميح القاسم في ديوانه عن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ما لفظه حراء هل هجرت حمامتك الوديعة هل جفتك العنكبوت عادت منا وأبو لهب عادا فما تبت وتب والكعبة اتخذت منابرها للغو خوارج لله يكبح من جماح ضلالهم لا الأنبياء ولا الكتب واستشهد الأنصار وانهارت مدينتهم يعني المدينة المنورة شرفها الله واستشهد الأنصار وانهارت مدينتهم وشرعت المساجد للصوص المارقين والله أكبر لكنة جوفاء تطلقها نفايات المسوخ التافهين فاركب بعيرك يا محمد وتعال لي في الشمس معبد انتهى ثم ينتقل سميح القاسم إخواني في الله بعد ذلك إلى ذكر ما يسميه برسول العصر ويقصد به الشيوع الماركسستالين الذي لا يؤمن بإله ولا رسالات ولا غيب ولا معجزات فيقول سميح في ديوانه ما لفظه ما جئت بالتنزيل لم يفاجئك جبريل في رهط الملائكة بالنبوة لم تلق وجه الله، لم تسمع من النيران دعوة، لم تحي أمواتاً ولم تنهض كسيحاً، ولم تزل برصاً، ولم تخلق نبيذاً من مياه، ولم تجئ بالمعجزات الخارقات، لكن وجهك يا رسول العصر، يعني يناجي استالين، لكن وجهك يا رسول العصر يعني يناجي ستالين، لكن وجهك يا رسول العصر اشرق من ظلام العصر أحلاماً وإيماناً وقوة، ومشيئة الرحمن والأقدار بعض من نفايات القرون، والأرض بعد العقم أثمار وأزهار وخضرة فاسمع أغاني الثائرين واشهد نهايات السجون وهنأ فإنا باسمك الجبار نجتاز المجرة وهنأ فإن الشمس تشرق كل يوم ألف مرة انتهى ما قاله سميح القاسم ننتقل الآن أحبابي في الله إلى الشيطان السادس أو الرمز السادس من رموز الحداثة في عالمنا العربي وهو أمل دنجل الذي ولد سنة 1940 للميلاد في قرية من قرى قنا بصعيد مصر حصل على الشهادة الثانوية العامة ولم يكمل تعليمه الجامعي أصيب بسرطان مات بسببه في الحادي والعشرين من مايو سنة 1983 للميلاد يقول أمل دنقل في قصيدته التي هي بعنوان لا وقت للبكاء وهو يحاول الاستهزاء بالقرآن الكريم يقول ما لفظه والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد المحزون لقد رأيت يومها سفائن الإفرنج تقوص تحت الموج انتهى كما يمجد أمل دنجل الشيطان لأنه قال لا لله عز وجل أمام الملائكة التي قالت نعم فيقول في ديوانه ما لفظه المجد للشيطان معبود الرياح من قال لا في وجه من قالوا نعم من علم الإنسان تمزيق العدم من قال لا فلم يمت وظل روحا أبدية الألم ويقول حاذيت خطوة الله لا أمامه ولا خلفه عياذا بالله تعالى ننتقل الآن أحبابي في الله إلى الرمز السابع وهو محمود درويش المولود بالجليل في فلسطين عام 1942 للميلاد عاش في حيفا وبعدها سافر إلى موسكو وأقام بها وتبنى الفكر الشيوعي الماركسي ثم انتقل بعد ذلك إلى جمهورية مصر العربية وأقام في القاهرة حيث عمل في صحيفة الأهرام من عام 1971 للميلاد إلى عام 1972 للميلاد بعدها سافر إلى مدينة بيروت حيث عمل رئيسا لمركز الدراسات الفلسطينية ورئيسا لتحرير نشرة الشؤون الفلسطينية انضم محمود درويش إلى حزب ركاح الشيوعي الإسرائيلي منذ صغره وتولى رئاسة تحرير صحيفة الاتحاد الناطقة باسم الحزب وفي عام 1981 للميلاد أنشأ مجلة الكرمل من أشعاره قوله في ديوانه يا الله جربناك جربناك من أعطاك هذا السر من سماك من أعلاك فوق جراحنا ليراك فاظهر مثل عنقاء الرماد من الدمار يا خالقي في هذه الساعات من عدم تجلى لعل لي ربا لأعبده لعلا ويقول محمود درويش أيضا قال عبد الله للجلاد جسمي كلمات ودوي ضاع فيه الرعد والبرق على السكين والوالي قوي هكذا الدنيا وأنت الآن يا جلاد أقوى ولد الله وكان الشرطي عياذا بالله تعالى وكذلك يقول محمود درويش ما لفظه كل قاض كان جزاراً تدرج في النبوءة والخطيئة واختلفنا حين صار الكل في جزء ومدينة البترول تحجز مقعداً في جنة الرحمن انتهى أما الرمز الثامن من رموز الحداثة العربية هو محمد الفيتوري الذي ولد في عام 1930 للميلاد في بلدة الجنينة عاصمة دار مساليت الواقعة على حدود السودان الغربية والمسلت هذه من القبائل السودانية المعروفة هناك يقول الفيتوري في ديوانه في إحدى قصائده ما لفظه احترقت ستائر الإله حتى إناء تاه إناء المقدس إن كذب ما قالته الأديان فالكلمة في شفة الله والله على الأرض سجين عياذا بالله تعالى وتأمل أخي الحبيب قول محمد الفيتوري وهو يستهزئ بالقدس وبالبراق وبالوحي وبمكة المكرمة حيث يقول في ديوانه قد سقط القدس وسقط البراق والوحي فهل عرفت أو هل تعرفين متى ستسقطين يا مكة المكرمة عياذا بالله تعالى ننتقل أحبابي في الله إلى الرمز التاسع من رموز الحداثة في العالم العربي ألا وهو عبد العزيز المقالح الذي ابتدأ دراسته في دولة اليمن بعد ذلك عين مندوبا لدولة اليمن في جامعة الدول العربية وفي عام 1977 للميلاد نال شهادة الدكتوراه وكانت رسالته حول الشعر العمية في اليمن بعد نيله درجة الدكتوراه عاد إلى بلاده اليمن ليدير مركز الدراسات والبحوث اليمنية كما عين مديرا لجامعة صنعاء ومما تجدر الإشارة إليه إخواني في الله أن عبد العزيز المقالح هذا بعد دراسته للمرحلة المتوسطة سافر إلى السودان ودرس في ثانوية ختوب إلا أنه فصل منها لأسباب أخلاقية من شعره الحداثي الذي يستهزء فيه بالله تعالى قوله كما في ديوانه ما لفظه كان الله قديما حبا كان سحابة كان نهارا في الليل إلى أن قال أين ارتحلت سفن الله صار الله رمادا صمتا رعبا في كف الجلادين أرضا تتورم بالبترول أقلا ينبت سبحات وعمائم بين الرب الأغنية الثورة والرب القادم منه ليودعي عياذا بالله تعالى وكذلك يتحدث عبد العزيز المقالح عن واقعه ساخرا من الله تعالى وساخرا من الكعبة ومن الحجيج فيقول في ديوانه ما لفظه يبيعنا القواد والصعلوك من المحيط للخليج يبيع ما في أرضنا من القديم والجديد يبيع حتى الله والزمن والشمس والكعبة والحجيج ويقبض الثمن انتهى عياذا بالله تعالى انتقل إلى الرمز العاشر وهو بدر شاكر السياب ولد في عام 1926 للميلاد في قرية من قرى لواء البصرة في جنوب العراق من أسره مسلمة وفي أوائل عام 1953 للميلاد سافر السياب إلى دولة الكويت بجواز سفر مزيف يحمل اسم علي ارتنك فعمل فيها في شركة الكهرباء وقد عرف عن بدر شاكر السياب إسرافه في شرب الخمر والمسكرات وارتياد الحانات والمقاهي الليلية وفي يوم الخميس الموافق للرابع والعشرين من كانون الأول عام 1964 للميلاد وقع السياب في غيبوبة بعد هذيان وهلوسة ثم فاضت روحه إلى خالقها سبحانه وتعالى في الساعة الثالثة بعد الظهر ولم يمش في جنازته إلا ثلاثة فقط ومن شعره الذي يسخر به من الله تعالى قوله في ديوانه ما لفظه وجاء عصر سار فيه الإله عريان يدمى كي يروي الحياة واليوم ولا محفل الآله عياذا بالله تعالى وكذلك يقول الحداثي السياب في مقطوعة طويلة تحت عنوان في المغرب العربي ما لفظه فقد مات ومتنا فيه من موتى ومن أحياء فنحن جميعا أموات أنا ومحمد والله وهذا قبرنا أنقاض مئذنة معفرة عليها يكتب اسم محمد والله على كسرة مبعثرة من الأجر والفخار انتهى وتحت عنوان أحبيني يقول في ديوانه ما لفظه عياذا بالله تعالى يقول في ديوانه إخواني في الله كفرت بأمة الصحراء ووحي الأنبياء على ثراها في مغاور مكة أو عند واديها لست لأعذر الله إذا ما كان عطف منه عياذا بالله تعالى وتأمل سوء أدبه مع ربه سبحانه وتعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم حين قال في ديوانه ما لفظه محمد اليتيم أحرقوه فالمساء يضيء من حريقه وفارت الدماء من قدميه من يديه من عيونه وأحرق الإله في جفونه محمد النبي في حراء قيدوه فسمر النهار حيث سمروه غدا سيصلب المسيح في العراق ستأكل الكلاب من دم البراق انتهى ننتقل إلى الرمز الحادي عشر وهو حسن طلب ولهذا الحداث المصري حسن طلب إخواني في الله وهو من أجرائهم كتاب بعنوان آية الجيم وقد قسمه إلى خمس سور يحاول فيه أن يضاهي به القرآن الكريم حيث يقول في السورة الخامسة واسمها الجيم تجرح يقول هذا الخبيث في هذه السورة التي بعنوان الجيم تجرح ما لفظه أعوذ بالشعب من السلطان الغشيم باسم الجيم والجنة والجحيم ومجتمع النجوم إنكم اليوم ستفاجؤون كم وددتم لو ترجعون إلى يوم لا جيم ولا جيوم فإذا جد الهجوم فأجهشت الجسوم فسجرت الجيم وما أدراك ما الجيم فإذا مزجنا الأجيام مزجا ثم مخجنا جرجهن مخجا ثم مججناهن مجا قل يا أيها المجرمون إنكم يومئذ لفي وجوم تستنجدون فلا تنجدون وقل يا أيها الراجون إنكم يومئذ الناجون جاءتكم الجيم بما كنتم تستعجلون ما لكم كيف لا تبتهجون ولآية الجيم لا تسجدون وبإعجازها لا تلهجون فالجيم معجبة إذا نجحت ومرجفة إذا رجحت ومفجعة إذا جنحت ومجحفة إذا جمحت ومجرمة إذا جرحت لأن الجيم جيم الجذع منهجها الجزال والجناس مجالها والجيم جل جلالها صدق الحرف الجيم عياذا بالله تعالى من هذا الكفر وهذا الضلال وبعد الفراغ أحبابي في الله من الكلام عن رموز الحداثة في عالمنا العربي ننتقل إلى الوسائل والأساليب المشروعة لمقاومة المدرسة الحداثية حيث تبين مما سبق خطورة انتشار الفكر الحداثي الثوري في العالم الإسلامي وأن له آثارا عظيمة على دين المسلمين وعلى أمنهم وبالتالي فلا بد من السعي الجادي لمقاومه الحداثه بالعمل العقدي الوقائي من شرورها وشرور كل نحله وبالعلاج الناجع لصدها وتطهير بلاد المسلمين منها بكافه الوسائل المشروعه. ومن هذه الوسائل المشروعه اخواني في الله ما يلي: اولا: تربيه عامه الناس ذكورا واناثا على المنهج العقدي الايماني القويم القائم على التسليم للكتاب والسنه النبويه المطهره دون مجادله او مخالفه وغرس منهج اهل السنه والجماعه في نفوسهم في جميع امور الدين اصوله وفروعه وذلك لتحصينهم من كل نحله وافده او فكر مخالف ولا بد من تاكيد هذا على ولا بد من هذا على ولاه الامر وفقهم الله من العلماء والامراء في جميع المجالات التعليميه والتربويه والتوجيهيه والاعلاميه وفي جميع المناسبات فما اوتي الشباب وانخدعوا بالحداثه وافكارها الثوريه والتمرديه الا بسبب ضعف تربيتهم على الولاء لهذا الدين واهله والذي يحزن القلب ويدمع العين اخواني في الله انه في كثير من الدول الاسلاميه يربى الناس على وسائل اعلاميه وتعليميه منحرفه مهدت لقبول الحداثه والانخداع بها وبالتالي تبنيها ثانيا مناصحه ولاه امور المسلمين من الامراء والمسؤولين في العالم الاسلامي بالحكمه والموعظه الحسنه وبكل الطرق المشروعه وتذكيرهم بخطر الحداثيين على الامن والاستقرار اذ ان من اصول الحداثه رفض اي سلطه حاكمه وبخاصه ان كانت هذه السلطه تحكم بالاسلام بل انهم يدعون الى الثوره على كل سياسه ليست حداثيه ولهذا فانهم لا يؤيدون الحكومات القائمه اليوم في العالم الاسلامي فلا بد من تذكير ولاه امور المسلمين باخطار الحداثه على الامن وفضح اهدافها المستقبليه التي تسعى الى تغيير الواقع العقدي والسياسي والاخلاقي لكافه بلاد المسلمين اضافه الى تذكير ولاه الامر لان ما يقوله ويفعله الكثير من الحداثيين ما هو إلا نفاق ومداهنة وما هو إلا عمل مرحلي للوصول إلى مآربهم وأغراضهم المشبوهة فعلى الولاة واجب مراقبة هؤلاء الحداثيين الذين يسعون إلى السيطرة السياسية والفكرية وإيقافهم عند حدود الشرع الحنيف ومحاكمتهم شرعا بما خالفوا فيه وردعهم عن التمرد وكذلك أحبابي في الله لا بد من تذكير الأمراء والمسؤولين وفقهم الله لكل خير بواجب المحافظة على دين المسلمين وأخلاقهم وأعراضهم من عبث الحداثة فلا يمكن للحداثة في الوسائل الإعلامية والأندية الأدبية والمهرجانات العامة بل يجب توجيه هذه الوسائل إلى فضح الحداثة وكشف مخططاتها وغاياتها والتحذير منها وحماية البلاد والعباد من فتنتها كما يجب التأكيد على المسؤولين في الإعلام في بلاد المسلمين بعدم فسح أو إجازة أي كتاب أو مجلة أو صحيفة حداثية فيها ما يعارض الدين الإسلامي والمسلمات العقدية والشرعية ويثير الناس على الأمن ويساعد في تكوين أو تشجيع الاتجاهات الحداثية السرية والعلنية التي تهدد أمن البلاد سياسيا وفكريا ثالثا تذكير علماء المسلمين بحقيقة مبادئ الحداثة وأصولها وأهدافها، وفضح أسسها الثائرة على مصادر الدين والمتمردة على السياسات الحاكمة والهادمة للأخلاق والقيم الشرعية، وحث العلماء على التصدي لهم. فإن قول العالم أشد قبولا وقناعة عند المسؤولين وعند المسلمين جميعا. ولا نشك بأن لعلمائنا حفظهم الله جهودا كثيرة في ذلك. قد نعرف بعضها ونجهل الكثير منها وهم أعلم الناس بواقعهم وما فيه من نحل باطلة وفرق ضالة وأفكار منحرفة واتجاهات فاسدة كالحداثة ومثيلاتها وهذا لا يمنع أحبابي في الله من تذكيرهم أي العلماء بخطط وأهداف الحداثيين القولية والعملية بل يجب ذلك لمن عرف تسائسهم بمتابعة أقوالهم وأعمالهم واجتماعاتهم فكل من عرف عن حقيقتهم شيئا فيجب عليه من باب النصيحه كشفه للعلماء ولولاه الامر. رابعا من وسائل المقاومه اخواني في الاهل الحداثه فضحها وكشفها على حقيقتها الفكريه ونزع ما تتستر به من ادعاء للتجديد في الادب والشعر ونحو ذلك من الخداع والتدليس فلا بد اذا من فضح الحداثه وكشفها للمسلمين وذلك بتاليف الكتب العلميه الموضوعيه التي تبين أسس الحداثة وتكشف عن مبادئها وأهدافها الحقيقية وذلك بنشر أقوالهم الثورية المتمردة على مصادر الدين وتحذير الناس منها خامسا المطالبة بدراسة هذا المذهب الباطل في المجامع الفقهية الإسلامية على مستوى كبير من قبل علماء المسلمين لبيان حكم الإسلام فيه ومن ثم رده والوقوف في وجهه لتحصين المسلمين من شره سادسا توعية المكتبات ودور النشر وتحذيرهم من مغبة المشاركة في نشر هذا المذهب الباطل سابعا إنزال حكم الله تعالى على كل حداث يقدح في دين الله وشرعه أو يستهزء بالله ورسوله وقد قرأنا لبعضهم تصريحا بالكفر والاستهزاء بالله ورسله ودينه مما يعد ردة أو كفرا يستلزم الحكم عليهم بحكم الله تعالى ولنا في سلفنا الصالح أسوة حسنة في مواقفهم من المرتدين ومن أهل الزندقة وأصحاب البدع حيث عملوا بحكم الله فيهم حفاظا على عقيدة الأمة وأمنها فإن شرع الله جل وعلا فيه الخير والأمن والطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة فلو أقيم شرع الله سبحانه وتعالى على حداثي واحد لارتدع البقية ولا تطهرت صحف المسلمين ووسائلهم من كل مكر وفي الختام أحبابي في الله أقول اللهم هذا ما خططه يميني واعتقده قلبي تقربا لك حتى ترضى اللهم نسألك حط الرحال في الجنة بلا حساب ولا عذاب والانغماس في أنهارها انغماس الفرحين المسرورين والتجاوز عن عبادك الذين غرقوا في أوحال الخطيئة والمعصية من المؤمنين والمؤمنات ممن شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم احفظ المسلمين والمسلمات في كل مكان اللهم احقن دماءهم واحفظ اعراضهم واهد ابناءهم واعف نساءهم اللهم ارحم اهل السنه في كل مكان اللهم كن ولا تكن عليهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فانهم غرباء اللهم انصر المجاهدين الموحدين اللهم انصر المجاهدين الموحدين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين الموحدين في كل مكان اللهم سدد رميهم وثبت قلوبهم ووحد كلمتهم وتقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم يتقلبون في الغرف العليا من الجنه اللهم تقبل شهداءهم وصبر جرحاهم اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين وعليك بالشيوعيين الحاقدين اللهم عليك بالصليبيين المارقين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم احينا حياه السعداء وتوفنا وفاه الشهداء اللهم احينا حياه السعداء وتوفنا وفاه الشهداء الشهداء واحشرنا يوم القيامه خلف صاحب اللواء محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين. الحداثه ورموزها للشيخ ممدوح الحربي سعدت بصحبتكم مؤسسه دليل الفالحين للانتاج الاعلامي والتوزيع بالمدينه النبويه.